0: É isso, então, valeu demais pela sua presença, valeu, você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, a gente que tá sempre com você aqui de segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a é motor, conteúdo do site f1mania.net, você pode entrar lá também, né, chegando nessa semana de 20 anos de F1 Mania, coisa maravilhosa para você que que gosta da gente, aí muito obrigado você que tá sempre com a gente, lá cobertura sempre completa pra você que gosta de esporte a motor, tá certo? Aqui no nosso F1 Mania em ponto a gente traz sempre esse resumo pra você também. Vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, fala aí
1: Gavi! Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, começando mais uma semana, semana que já tem lançamentos de Fórmula 1, né? Já começam aí, a Fórmula 1 vai começar nessa semana, e hoje a gente vai falar é, um pouco disso, né? Fórmula 1 2022, e a Mercedes, Garcia, admitiu que vai precisar de ajustes aí na sua unidade de potência para 2022, esse é o tema do nosso primeiro bloco, no segundo a gente vai falar aí um pouco da Red Bull, na verdade da visão aí do diretor da Red Bull, né, que segundo ele a Fórmula 1 errou ao transmitir conversas das equipes com o Michael Masi, uma opinião parecida com o cara que eu conheço, um tal de Garcia, mas vamos seguindo, <risos> e para fechar aquelas tradicionais rapidinhas, né Garcia, então tem aqui o Christian Horner fazendo a aposta dele aí é, sobre os pilotos que podem disputar o título da Fórmula 1 no futuro, tem também o Mark Huggs, jornalista aí, super jornalista, sugerindo mudanças importantes na Fórmula 1, é, falando ainda sobre Fórmula 1, né, o peso do carro de, desse ano, a gente sabe que ele vai ser um pouco mais pesado, né, é, segundo o diretor da Haas, aí vai ser um fator importante na temporada e fechando o querido Felipe Massa, né, nosso Felipe Massa aqui, anunciou, Garcia, nada mais, nada menos que o Timo Glock aí como parceiro pra corrida de duplas da Stock Car, inclusive algo que a gente já tinha comentado aqui Sim. no F1 Mania em Ponto também. É isso.
0: <risos> Bom, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, segunda-feira, dia 7 de fevereiro de 2022, podcast F1 Mania em Ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto Vamos aqui, vamos aqui então, pra gente começar a nossa F1 Marinha em Ponto de hoje, né? Segunda-feira, como a gente tava falando por aqui, a gente vai começar a falar de Mercedes, Gavi. Uh, bom, muda tudo, o tempo todo, né? Como se fala, no mundo. Aí já diria o... o tudo muda o tempo todo no mundo, eu diria o Lulu Lula, Santos, né? grande Lulu. <risos> e, e grande Lulu, né? E a gente vem pra uma temporada completamente diferente do Mundial de Fórmula 1. E muitas pessoas, na hora de fazer a aposta, elas apostam na Mercedes. né? Poxa, é a Mercedes que vai continuar é, ganhando, é a Mercedes que vai continuar dominando as ações e tal. É isso que se fala sempre, né? Mas o diretor administrativo da Mercedes, o Raio Thomas, ele disse que a equipe não tá muito satisfeita não com alguns aspectos da sua unidade de potência, é, Gavi. essa mesma unidade de potência que terminou... É, 2021, dando um banho na Red Bull, né, <risos> vamos ser bem honestos, né, e foi uma temporada de altos e baixos as duas equipes, mas assim, esse final, aí essa reta final, poxa, o motor da Mercedes estava andando demais, tal, e essa, a gente, a gente fala de mudanças no, nos regulamentos, pelo lado aerodinâmico, né, e tudo mais, né, o motor agora de combustão, ele vai funcionar com 10% de etanol também, então isso... Causa algumas diferenças, né? E tem o lance do congelamento também. A partir de março, como estiver o motor assim, ele vai ficar até a próxima geração, né? Então o Thomas disse o seguinte, é, houve componentes biológicos no combustível ao longo da era híbrida, o que a gente tinha era 5,75% do volume de componentes biológicos, né? E aí ele falou que agora a mudança aumentou para 10, né? E agora é, não tá aberto, né? Escolha qual biocomponente você vai usar. Agora tem que ser etanol. E ele falou que dessa forma o motor vai acabar reagindo de forma ligeiramente diferente com combustível. E ele falou tem formas, do, tem, 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 tem áreas do desempenho que a gente tá muito feliz. Só que tem outras que a gente não tá tão feliz assim. O que a gente precisa fazer é mudar o combustível e o hardware da unidade de potência para maximizar os efeitos aí do que a gente gostou e minimizar, minimizar o efeito das coisas que a gente não gostou. Parece um pouquinho preocupado aí o, o, o Thomas Hyland, né?
1: Pois é, parece, deu, deu um ar de preocupação, né, Garcia? E já que você citou aí a como uma onda, né, composição aqui do Muno <risos> Santos e do Nelson Mota, eu vou pedir licença aqui, Garcia, porque, ó, se o começo da música prevalecer, a Mercedes tá perdida, hein? Porque, ó, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará, Garcia. Quem sabe esse domínio da Mercedes tenha... Chega ao fim... Né? a gente viu uma ronda muito, muito forte no ano passado é, agora a gente tem uma, uma revolução aí também nesse começo da temporada né? a temporada já começou, porque a Honda vai continuar com a Red Bull fornecendo motores, uhum. a gente não é. sabe se ela volta como, né na verdade volta, não tem nem como dizer que volta, ela vai ter que sair de novo é. agora né Garcia? Então,
0: a volta dos que não foram. Pois mano. é,
1: então a Honda deve permanecer, a gente sabe que os regulamentos de 2026, é são, é um grande atrativo para os fabricantes a gente tem vários fabricantes interessados em, em, em voltar a fornecer, ou fornecer pela primeira vez motores para a Fórmula 1 e a Honda é uma grande entusiasta e também é sempre muito consciente de suas ações, sabe que essa tecnologia que a Fórmula 1 vai empregar, a gente não sabe exatamente qual, mas com certeza ela vai é, ser algo que, que, que faça relevância, né? que tenha relevância, que é algo que a Fórmula 1 foi perdendo, então por isso também o desinteresse das montadoras, Garcia. Mas, cara, eu vejo com preocupação, né? De, de verdade, eu vejo com preocupação esse, esse motor da Mercedes porque, vamos lembrar, 2021 foi um ano que a Mercedes deixou a desejar, né, de certa forma aí, é, ninguém esperava de fato, de realista para aplicar um dinheiro nisso, né Garcia, para postar uma bolada que a Red Bull é. a Honda vai vir e vai superar a Mercedes né? num, num dos últimos anos aí do, da era turbo híbrida, ela vai superar esse motor que sempre foi o, o, o grande impulso, né, da, da equipe aí, a aerodinâmica impecável também, mas o motor sempre fez muita diferença, cara, e isso não foi algo que a gente viu no ano passado no fim do ano talvez a Mercedes tivesse sobrando um pouquinho, mas aí a gente não sabe se era o motor ou se eram os problemas recorrentes que a Red Bull tinha, né, a gente citou aqui a asa traseira, tinha outras, outros detalhes também que estavam impactando negativamente no desempenho da Red Bull, mas cara, se de novo, vou. se, se a canção aí do Como Uma Onda no Mar <risos> Rolar no Mar, só para provar que eu sou de São Bernardo mesmo, hein, Garcia? <risos> se ela rolar, é problema para Mercedes. Claro, as equipes no geral, Garcia, todas estão um pouquinho preocupadas, para falar a verdade, viu? Sim,
0: sem dúvida. Bom, é, o Thomas Heil ainda falou, foi até engraçado, mas isso aqui eu acho que vale para todas as equipes, né? Porque ele falou assim, a gente tá desesperado pelo primeiro teste para ver se as nossas simulações estão corretas. Porque se as simulações não estiverem corretas, a gente vai ter que ajustar a unidade de potência para que a gente consiga aquilo que os pilotos estão pedindo, né? Então, eu acho que esse é o desespero, né? Como mudar tudo, você fala assim, e aí? Porque tudo até agora é no computador, né? Ninguém pôs carro na pista, ninguém sabe como é que é. Então, dá um certo... Dá um medinho, né? para usar uma expressão <risos> <risos> que o pessoal gosta de... de... De usar bastante aí, é, dá aquele medinho mesmo, não tem jeito, né?
1: Sim, sim, é, pode dar certo como pode dar tudo errado, né, Garcia? É, claro, a gente sabe que... A chance da Mercedes dar tudo errado e ela cair lá para quinta do grid é muito, mas muito pequena, né? Mas a gente tá falando aqui de uma equipe que vem dominando. Então, o objetivo da Mercedes, ela tem toda a pressão sobre as costas, né? Ela e a Red Bull também, agora, porque ela precisa manter essa liderança. Né? As outras equipes, queiram ou não, Garcia, são mais franco-atiradores, né? A Ferrari já teve um ano muito bom em 2021. É, se 2022 não disputar o título, não tem problema nenhum, né, Garcia? Não, não, realmente não tem hum. problema. A mesma coisa acontece com a McLaren, é, né? até imagino que elas não disputem realmente o título logo de imediato enfim, essa pressão, esse, esse cargo de favorita gera uma, 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 uma pressão muito grande também então dá, óbvio que dá para entender, mas como você falou, é para todo mundo, né Garcia todo mundo tá muito curioso para saber o que vai dar certo, o que vai dar errado porque o, o, os indicadores os túneis de vento, claro, dão uma, uma, uma boa posição a equipe, sim o dinamômetro e tal, mas só na pista mesmo que a gente tem né? Que a gente consegue saber aí a real, o real desempenho dos carros, então essa, esse nervosismo aí tá entre os pilotos, tá entre as equipes e tá entre os fãs também que estão ansiosos aí para saber quem é que sai na frente, né? Garcia
0: é, é isso. E sabe que às vezes passa pela minha cabeça assim, é... algo que inclusive vai, de... vai contra aquilo que eu já falei aqui, né? É... Poxa, a gente tá lá esperando uma coisa, esperando outra, porque pô, vamos ter cinco equipes, então, ah, mas a Red Bull vai estar tá com problema, agora a Mercedes tá reclamando, reclamando entre aspas, né, tá, tá, tá esperando um eventual problema no motor, é isso, é aquilo, cara, daqui a pouco, sei lá, vai começar o campeonato, é isso, aí, isso, bobear, a gente vai ter Mercedes e Red Bull brigando de novo, né, galera? Ah,
1: eu, é, se eu tivesse hoje, é que eu não tenho dinheiro, mas se eu tivesse dinheiro para apostar, eu apostaria <risos> nisso, Garcia, né, Red Bull ali e Mercedes disputando o título de novo porque a, e, e cara e, e se você for ver é, obrig, é meio que uma obrigação né a gente eu falei já sobre isso no, no ano passado aí na, na transição das temporadas que por exemplo a McLaren como terceira força do grid é, você chega num outro ano foi a terceira força de 2021 você vai para 2022 qual o objetivo mínimo Garcia manter o que você fez no ano passado né é, que é manter, uhum. a, aliás a McLaren não cumpriu com isso, né? Muito porque o foco dela está em 2022 e é por isso que a gente espera muito da McLaren nesse ano mas enfim, e, e a mesma coisa serve para Mercedes e, e Red Bull, né, então as, a Mercedes foi a campeã dos construtores, então ela leva toda a responsabilidade de permanecer ali na dianteira e como a Red Bull evoluiu também, então é esperado, seria muito, trau, é esperado que a Red Bull também, né, esteja nesse embate aí, né, seria muito traumático pra gente, por exemplo, se esse ano a gente visse Mercedes brilhando só de novo, né, e, e não dá para descartar, Garcia, é. né, a gente fala é, muito é, sobre é. Ah, duas, três equipes, quatro brigando. Agora, uma equipe pode sair na frente com alguma coisa aí, e, e essa equipe pode muito bem ser a Mercedes, e dominar de novo, né? Isso não tá completamente descartado. Boa. A
0: uh, semana passada a gente teve inclusive um post do, do Hamilton, né, dando a entender ali um retorno, depois das férias ou de um retiro ou qualquer coisa assim, né, qualquer um la lacações como alguns diriam enfim. Eu Adorei
1: a carinha é... dele, hein, Garcia
0: É, então então, assim, e, e foi até legal, assim, não deve ter um anúncio oficial, porque ele é piloto, ele tem contrato, então não precisa de um anúncio oficial para isso né, para falar do retorno dele né, mas foi pros trending topics a expressão he's back, né, tipo ele voltou e a Mercedes foi lá, tirou um printzinho do, trend, do Trending Topics e botou lá um That's Right. Então, é acho isso, que tá tudo certo é ali também. Né? Falando é isso, do, da não carinha... Não muito,
1: né? Não, não precisa. Fala, foi já o anúncio, né, o Garcia, porque ele colocou lá, eu fui embora, né, agora estou de volta, então já...
0: Agora estou de volta. É isso,
1: é? né, é isso. E a carinha dele, assim, meio sarcástico, assim, tipo, hum, peguei vocês, <risos> não foi meio assim? <risos> hum, vocês aí que estavam achando... A gente nunca duvidou que ele não fosse sair, né? É, sempre então, falou aqui é. que... Aliás, é, o rumor foi se espalhando, ah, porque o Hamilton vai sair, mas em momento nenhum ele sair, só se hoje em dia, Garcia, sair das, das redes sociais significa abandonar a vida, né, abandona o emprego, ó, o Gabriel saiu das redes sociais, o Gabriel acabou, não tá Já mais pensou, na filmania, né, <risos> né? É. não é assim, né, mas claro, claro, gerou todo... todo... É, tem razão esse rumor ter gerado, esse frisson, né? É isso. É, Mas teremos isso. Hamilton aí.
0: Te entregando a idade com esse frisson. Nossa aqui. senhora. <risos> Mas é isso, gente. É, vamos partir então aqui para o nosso segundo bloco. Mania em ponto. F1 Mania em ponto. Então para o nosso segundo bloco aqui do F1 Marinho ponto e, bom, Gavi A gente falou até do, do Hamilton Aqui do sumiço dele e tudo mais E parte de toda Essa polêmica, a maior Parte de, de toda essa polêmica E se deve à confusão que a gente teve na decisão Do Mundial do ano passado, né é, Mas batendo cabeça Nas decisões E tomando decisões Que Ok, mas pra corrigir o próprio erro, bateu a cabeça, é. basicamente, né? E, enfim, e o diretor esportivo da Red Bull, o Jonathan Whitley, ele disse que o erro de tudo ali, na verdade não um erro de tudo, mas ele afirmou que foi um erro, né? É, é bom a gente separar também pra gente não dar a entender que, que, que isso que causou tudo, não. Mas que foi um erro a Fórmula 1 transmitir as mensagens das equipes pro diretor de provas na última temporada. A gente teve muita transmissão de rádio, né? Algumas até engraçadas, a gente deu um risada aqui. Mas, assim, é, se me permite, antes que... É, sem aquela história de engenheiro de obra pronta, o Gavi até falou na introdução do, do, do programa aqui, ele falou assim, ah, mas o Garcia já falava isso. E eu falava isso antes de Abu Dhabi. Sim, né, sim. Gavi, eu já tava achando isso ruim, né? Mas, basicamente, assim, é... Ele afirmou que, que, que foi um erro, ele falou assim, olha, é, a gente apoia Michael, o Michael Masi, as equipes apoiaram, o, o Michael nos ajudou, trabalhamos juntos de forma colaborativa, isso funcionou muito bem, o problema é que esse lado colaborativo morreu quando passou a ser transmitidos os rádios, né? Ele falou, pô, tem situações que eu fiquei um pouco frustrado, disse coisas que não deveria ter dito, né? Os chefes da equipe também, né? em geral, ele falou assim, a pressão é muito importante, é muito forte ali naquele momento, e essas decisões são muito importantes, né? Eu falei assim, não dá pra gente ter essas conversas com o um diretor de prova se a gente sabe que elas são transmitidas. E aqui a gente vê duas coisas, primeiro... Desses, é, tr é, transmissões de rádio que são jogadas lá pro mundo inteiro no calor do momento o que Sim. é ruim e eventuais dirigentes da Fórmula 1 que deixam de falar coisas é, porque sabem que vão ser transmitidos como ele falou aqui, e aí a comunicação fica incompleta, porque ele fica com medo de ser mal interpretado, ruído na comunicação, e tem outras né? coisas Exatamente, e tem outras coisas também Que assim, chefes de equipe A gente já falou bastante deles aqui Que inclusive usam desse artifício da transmissão Sabendo que o mundo inteiro Tá assistindo Pra fazer pressão na direção de prova né?
1: Então Garcia, você vê que isso é um assunto Bem delicado mesmo, cara Porque eu concordo 100% né, com a, a exposição desnecessária ali naquele, naquele momento, ali em Abu Dhabi, isso ficou evidente, né, cara? Mas, ao mesmo tempo, eu, eu falava isso aqui também, que essas conversas, essas discussões aí que acontecem, sempre aconteceram, né, Garcia? Sempre teve alguém ali, acontece, sempre... Não é agora que isso, isso é, é, um, é da Fórmula 1, né? Tá na Fórmula 1 também, não é só na Fórmula 1, tá em no Stock Car, em todos os esportes, né, enfim sim, e sim. só que a, quando a gente começou a ver isso a gente até né, se estranhou porque caramba é assim que as coisas acontecem e, e é assim então assim eu fico dividido entre a exposição demais que acaba trazendo esses problemas que você colocou que é o dirigente que quer se aparecer ou, ou o outro que, que deixa de falar as coisas aí, porque sabe que podem ir ao ar, então, enfim... Até, até legal, se você for pensar assim, ao pé da letra, né? Você é um pouco mais polido, por que não, né, Garcia? Enfim, é, e entre a, a verdade que o esporte traz, né, cara? Mas assim, vamos, vamos falar, vamos fazer uma... Como, como eu digo a verdade que o esporte traz, é assim, a gente saber da verdade que tá acontecendo, né, ficou ali, a, aquele rádio de Abu Dhabi, cara, com a Red Bull chamando ali, aquela decisão, realmente, se você parar pra pensar, é uma coisa que a Fórmula 1 cavou a cova dela ali, né, Garcia, cavou a cova dela ali, talvez se esse áudio não tivesse ido pro ar, não sei se teria gerado... Teria gerado discussão polêmica, com certeza, por, do jeito que as coisas foram, mas a, a forma como aconteceu, a Red Bull chamando, depois a Mercedes brigando, e ele cedendo na Mercedes primeiro, depois a Red Bull, as coisas foram muito... foram atrapalhada total, né, Garcia? uma atrapalhada total. Uhum. Então eu fico dividido entre a, a verdade do, do esporte, a gente saber o que acontece de fato, e a, e a exposição das pessoas que acaba também induzindo ao erro. Mas e aí eu ia fazer uma alusão com o futebol, né? A gente tem hoje, por exemplo, o VAR, só que o juiz fica o tempo todo conversando uhum. ali. Esse áudio do juiz, ele não é divulgado, né, ele não, ele não é, porque tem um motivo também para não ser, eles estão ali numa conversa é, processual, né, ninguém nunca vai divulgar o áudio do juiz conversando com o VAR lá no, no futebol, porque não é, ele, o que eles falam ali é momentos que pré-decisão, né, pré-decisão, o que vale é a decisão. Enfim, cara, então eu fico dividido entre essas duas coisas e acabo também achando que se é para uma exposição negativa que vai é, que vai gerar, por exemplo, que o, o diretor de prova tenha é, dúvidas na próxima vez, olha, não vou falar isso, não vou falar aquilo, é, né, então que, que não tenha mais os áudios e até a gente não deve ter porque é uma, a, uma das coisas conversadas aí para 2022 é que essas conversas entre o chefe de equipe e... e, e diretor de prova, não aconteçam mais, eu quero ver como vai ser isso, mas a princípio é isso que vai acontecer em 2022, Garcia.
0: É, então, no caso do árbitro de futebol aí, como você bem lembrou, em casos de polêmica e alguns casos, ele, a, a, a federação, né, no caso, aquela que, que seja responsável pelo campeonato em questão, às vezes ela até divulga no dia seguinte mas nunca no calor do momento, Sim, nunca sim. na
1: Não transmite né? real-time ali, né, então, para todo depois, mundo, a, a decisão, né?
0: É, depois isso pode vir à tona, porque pode ser que tenha a, a, algo também a se apurar, ou de interesse público, enfim, é, mas nunca em real-time, até para evitar, como a gente tá falando aí, de que as pessoas joguem com isso, né? Por exemplo, é, o Michael Masi na, na final de, de Abu Dhabi, ele vinha tomando uma decisão contra tudo aquilo que ele tomava sempre, que é o lance dos retardatários, Sim. né, então assim, a Red Bull falou, vamos cobrar, vamos cobrar que eles, liberam, que eles liberam os retardatários, só que cobrou sabendo que tinha essa pressão, cobrou sabendo que vinha toda a pressão para cima do Maze, assim como a Mercedes fez o mesmo, né, jogaram o jogo com as cartas que cada um tinha. Né? o problema é você dar carta demais assim, soltar, soltar carta demais para num momento que talvez não seja para ter Sim. essas cartas né? isso daí pode gerar confusão aumentar a confusão né? não é que não teria confusão, já teria confusão né? mas é, pode aumentar a confusão, no caso sem comunicação de, de equipe e, de, e direção de prova talvez os retardatários ficassem ali linha, Abu Dhabi né? Mas ele também ia ser criticado por isso, porque as pessoas também iam falar pro Masi, durante um tempão, falar assim, nossa, mas ele sempre libera os retardatários, e dessa vez ele nunca liberou, ele quis favorecer o Hamilton. É aquela história que a gente já falou aqui, é, todo mundo ia em algum momento falar, olha, ele favoreceu o Hamilton, assim como muitas pessoas falam que ele favoreceu o Verstappen porque foi o lado da moeda que caiu, né, só que aquelas conversas de rádio elas amplificam esse sentimento, porque além de tudo passa a impressão que ele atendeu um pedido da Red Bull ali no sim, momento. Sim. Né? Então isso gera um problema a mais para As, isso gera um problema a mais para Fórmula 1, para FIA, para todo mundo, né? E até para a própria Red Bull fica com a imagem ruim. Até pra 1, a gente né?
1: também, né? Esses dias eu tava conversando aí com o meu pai, um grande fã da Fórmula 1, Garcia, e ele acha que foi uma roubalheira a favor do Verstappen, assim, que não dá nem para conversar direito, sabe? Né, para ele foi. E aí eu tentando falar aquela história que a gente fala aqui do espetáculo, né? Que a gente Chegou à conclusão, né, que o, o cara, o cara, entenda -se, o seu Maze, ele favoreceu o espetáculo e aí favoreceu, com isso favoreceu o Verstappen, né, mas segundo a minha opinião, e você também concordou, o, o Mazzi parece ter prezado pelo espetáculo, né, não acho que ele, olha, vou, vou dar o título pro Verstappen, então como eu vou fazer, vou chamar um safety car aqui, vou ah, segurar o um safety car, não acho que essas coisas tenham sido manipuladas... Pensando no resultado Verstappen, eu acho que essas coisas tenham sido manipuladas pensando no resultado show, espetáculo, né? E por isso o Verstappen, então foi, essa é a nossa teoria, isso. mas assim, é difícil. E há
0: muita gente que acredita, claro que assim, torcida, torcida é torcida, Sem né? Sem dúvida. Mas assim, há muita gente que acredita que foi manipulado muita em prol Verstappen, pra, em Muita do Verstappen, gente, né? muita pra... gente
1: acredita isso, né? Muita gente. Então, e é, é, é difícil, cara. Agora, é, é, eu acho que... É, já vi pessoas falando, pô, a Fórmula 1 foi manchada, né? Eu não acho, cara, de verdade. Eu acho que é, foi um acontecimento, de novo, cara, se eu achasse que tinha sido a favor totalmente do Verstappen, é, eu, eu teria dificuldade de vir aqui e ficar defendendo e falando de verdade, entendeu? Porque não acho isso, né? Se amanhã isso acontecer e ficar aprovado, enfim, a gente revê nossas ideias e tudo mais, porque de, acho que o espetáculo né, foi o que o espetáculo e acabou dando pro Verstappen, mas sem dúvida isso vai gerar essa polêmica, agora o áudio, Garcia de, vou, que é o, o nosso tema aqui né, o áudio serviu como pimenta sem dúvida nenhuma, né? se as decisões tivessem né, sem, sido tomadas sem aquele áudio é, a, a interpretação talvez tivesse sido diferente, e, aí que eu, e, é, e é nisso que eu quero me apegar, é justo com a gente com os torcedores também, que a gente tem uma visão deturbada do que é a realidade, então por isso que eu fico dividido entre ser a favor e contra o rádio, mas destacando que a Fórmula 1 vai proibir esse ano, deve proibir, né, isso vai ser decidido agora em março, aí, é, deve, deve. Proibir, é. né? Ressaltando de novo que vai ser decidido em março, mas caminha para que seja proibido. Né? É isso, perfeito. Uh,
0: bom, vamos partir então aqui para o nosso terceiro bora, bloco, Bora Gabi? lá. S1 Mania em ponto alto. Partiu o terceiro bloco do F1 Marinho em Ponta, então, aqui nessa segunda-feira, dia 7 de fevereiro, com as nossas rapidinhas de sempre por aqui, né? Pra você ficar sempre muito bem informado. Uh, e o diretor técnico da Haas, o Simone Resta, a gente lembrou na última semana. A gente citou na última sexta-feira aqui o lançamento, entre aspas, da Haas ali, a pintura do carro da Haas tal, né? É, e ele falou que uma grande dificuldade nesse ano foi adequar o VF22, que é o novo carro da equipe, ao, a revisão do peso no regulamento, né? É, os carros agora vão ter 795 quilos, 43 quilos mais pesados em comparação com os carros anteriores. Eles são menores, mas eles também são mais robustos, né? É, mais resistentes e tal, tem as rodas maiores também, e, e as rodas maiores elas são mais pesadas, porque o ferro da roda pesa mais que o pneu, enfim, o metal da roda e tal. Né? E aí ele falou que foi difícil é, definir uma estratégia para recuperar o desempenho aerodinâmico Com uma mudança tão grande assim no peso né? Ele falou assim, a queda no desempenho aerodinâmico foi enorme E o nosso trabalho era tentar recuperar, recuperar isso Mas a gente tinha que montar um carro com novos pneus Aprender como eles interagem e tudo mais E o peso foi uma verdadeira luta Acredito que vai ser assim para todo mundo Porque mudou muita coisa Carro, pneu, roda, freio, requisito de segurança, carro, carroceria, muitas coisas. E ele falou assim: em termos de criação de carro novo, esse é provavelmente o mais complexo dos últimos anos. E de novo, ele voltou a falar sobre peso que parece ser o grande incômodo do Simone Hercules. É, é, Garcia, cara. porque
1: a gente fala, aumentou 43 quilos, né? Nada, é quase 10%, né? Quase 10%, 8%, sei lá, 7%, mas é uma mudança considerável, né? Então, a, a aerodinâmica trabalha no limite ali, né? Os aerodinamicistas estão no limite do peso, desempenho, né? regulamentos técnicos, né? Então, você a, aumentar meio que bruscamente... Né? E em algumas áreas, né? em algumas áreas, outras não, eles não podem mexer tanto, então é, você acaba tendo uma dificuldade ali de encontrar o equilíbrio ideal, né? a Mercedes até tirou uma, 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 uma da cartola aí que ela mexeu em todo o chassi, já, ela já declarou isso também, que mexeu todo, em todo o chassi aí do W13, para poder fazer essas adequações de peso das peças novas, do motor, que também... Né, também tem uma evolução aí o motor da Mercedes no caso, mas é isso as equipes, é, além do peso né Garcia, essas, essas espécie de padronização que a gente tem em algumas áreas vai ser a grande dificuldade das equipes para esse ano sem dúvida.
0: Ah, partindo para mais uma aqui, Christian Horner, olha só hein voltando a falar de Christian Horner também mas, outra coisa. <risos> ele deu uma entrevista ao Ion e ele falou o seguinte: é, sobre os, os pilotos que devem brigar por títulos nos próximos anos. Então, claro, ele colocou o Verstappen ali, piloto dele, campeão e tal. Então, né, enfim. Justo, né? Mas ele colocou aqui também: é, super justo, e a gente sabe, anda demais, né? É, ele falou o seguinte: Lando Norris, George Russell. Charles Leclerc e Carlos Sainz, olha só, né, uh, ele falou que inclusive o Lando Norris chama muita atenção dele, né, ele falou assim, é bom pro esporte, também pra competição, vai ser interessante ver como ele vai se desenvolver, né, e sobre o Verstappen, ele falou assim, ah, você sabe, se o, se, o, se o Verstappen tá atrás de você, ele vai tentar de tudo e tal, né? Mas achei curioso aqui falar dos dois pilotos do, do, do Verstappen, claro, do, o Norris a gente sabe também, e o Russell, citar o Russell também, ok. O Leclerc, pra mim, ele é... Há, há pouco tempo atrás, ele quase formou um trio aí com, com, com Hamilton e Verstappen, é que a, a, a Ferrari acabou perdendo desempenho, né?
1: Mas achei curioso ele citar, inclusive, o Carlos Sainz. Pois é, Garcia, pois é. E, eu, e tem uma coisa que é curiosa também aqui, que é o seguinte, você vê que desses pilotos todos que ele citou aí, o único que lidera a equipe, de fato, é o Max Verstappen, né, a gente sabe que a Red Bull é 100% Sim, voltada boa. pro Verstappen, né, cara? Agora, o Lando Norris, ele é. tem um baita de um adversário, que é o Daniel Ricciardo, né, o Russell, então, nem se fale, vai chegar em, agora, com o Hamilton foi vencido pelo Verstappen, babando para vencer, imagino que o Hamilton venha com, com, né, com uma, uma fúria por vitória que a gente talvez nunca tenha visto, essa é a minha esperança, inclusive, e o Carlos Sainz e o, e o, e o Charles Leclerc também dividem aí, né, essa primeira, prim, quem é o primeiro piloto de fato, né, pra, no ano passado era um uhum. pouco o Leclerc, mas o Sainz levou a melhora, como é que vai ser... Ganhou, ganhou espaço, espaço né? né, e, e não, e não na, na, na garganta, ganhou espaço no braço, né, Garcia, mostrou que merece esse espaço, né, então eu vejo o Verstappen com uma vantagem uhum. grande aí sobre, é, sobre todos esses oponentes aí dele, porque ele, tá, ele lidera, hoje ele tem uma equipe que, 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 que vive em função dele, né, e esses pilotos vão sofrer com isso cara, eu, eu coloco o Verstappen aí como o próximo super campeão da Fórmula 1, acho que esses outros todos aí vão tentar desafiar eles, ele até por causa da experiência que ele já tem, o ano, ele, o ano passado foi um ano né, sensacional pro Verstappen, culminou no título, mas mesmo que não culminasse, já teria sido, porque muito falei sobre isso, cara, e é verdade, a experiência que o piloto tem de competir um campeonato lá na Quintas como um franco atirador, é muito diferente de, da concentração e, e da preparação até que ele tem que ter no Mundial, como foi o ano passado, né, decidido no último ponto, uhum. é, para um Verstappen num primeiro, numa primeira briga com um cara que é, nada mais nada menos, sete vezes campeão mundial, uma ainda já da Fórmula 1, então é, o Verstappen sai na frente para mim, mas também vejo esses aí como bons futuros, inclusive o Carlos Sainz cara, Carlos Sainz eu acho que se ele tiver uma máquina ali, é, ganhar duas, três corridas no começo da temporada e é possível, ele, ele pega uma vantagem né, comparado com o Leclerc A gente viu, o Leclerc balançou né, com, com essa disputa do Sainz Eu, eu vi, eu, eu, eu vejo isso Então eu também acho que ele pode ser sim campeão E eu incluiria, inclusive, nessa lista O Daniel Ricardo cara
0: É, pode ser, acho que ele tá pensando uma coisa Meio de futuro, futuro futurão, assim, né Mas pode acontecer
1: Futuro futurão é boa, né Futuro a Bom... longo prazo
0: <risos> Futurão, <risos> gostei Ahn... Uh... Mark Hills, o, o, o jornalista, Gavi, ele tá torcendo pra FIA ser ainda mais ousada nos próximos anos e sugerir uma mudança aí no, no, no regulamento, no site The Race lá, né? Ele acredita que, assim, a partir do ano que vem, né, em vez dos pilotos serem instruídos pelo pitwall, pelo, pelo boxe e tudo mais, né? os pilotos teriam que tomar suas próprias decisões sobre como conduzir suas corridas, né? Sem a visão geral, aquela experiência toda detalhada que o pitwall passa para ele, ele falou assim, os pilotos não chegariam tão perto da maneira ideal de fazer a corrida, então ele acredita que tem que acabar aquele monte de informação que a equipe passa pro carro e que ele se concentre apenas no painel. É delicado, é, né?
1: né? Vai é, né? Vai de contra aí, né? Não sei, eu, eu não, não gosto da ideia, Garcia. Gosto, cara, eu acho importante... Eu o trabalho, a gente fala que é o esporte individual mais coletivo que tem, né? E é isso, cara. Eu não é? Adoro, Porque o, o trabalho é muito importante, toda, toda a tecnologia empregada, enfim. Eu, né? Se você tira isso, você tira um monte de coisa também, né? Então não teria mais essas técnicas. Para que, que ter a tecnologia empregada ali se não. Enfim, eu, eu, não, eu não vejo com bons olhos, não. Eu acho que teriam outras coisas. Que, que poderiam, né, transformar mais a pilotagem, principalmente se tratando dos regulamentos, cara, acho que a Famon está no caminho certo, que é tentar trazer equilíbrio através de custos, através de... de a gente tem aquela tabela né de desenvolvimento, então a primeira Isso, equipe pode é. desenvolver menos do que a última, eu acho que essas coisas fazem mais sentido, e a tecnologia, que é a Fórmula 1, que é a base da Fórmula 1, sempre foi, sempre ali em primeiro lugar, então talvez outras medidas para trazer aí é, mais equilíbrio né, pro grid, mas as corridas serem perfeitas, para mim é genial quando o piloto consegue fazer uma corrida perfeita, uma parada perfeita, é mais um motivo de vibrar, então o, apesar do, do Hug ser aí um, um cara que eu admiro muito... Dessa vez não tô com ele não, Garcia. Boa.
0: E mais uma aqui, bem legal... É, a gente sabe final de semana é, vai ter a corrida de duplas da Stock Car... Né? E o Felipe Massa anunciou seu companheiro de equipe... A gente falou semana passada aqui, inclusive, que... Ah, é um alemão, quem será? A gente brincou aqui do Timo Glock e tudo mais... E o curioso é que depois que a gente já tinha publicado o podcast e tal, inclusive eu vi na internet alguém comentando também isso, né? Ah, poderia ser o Timo Glock, né? E alguém embaixo comentou algo assim, nossa, mas vocês não superam essa coisa entre Massa e Glock até quando, gente, <risos> né? Eis que o piloto é exatamente Timo Glock, companheiro de equipe do Felipe Massa nesse final de semana. A massa que disse que nunca teve nada contra o Glock... É, assim Quem entende automobilismo sabe que o Glock não tinha o que fazer Naquelas condições lá no GP do Brasil de 2008 Falou que essa ideia é, rolou na cabeça dele Assim que eles se encontraram aqui no GP do Brasil Onde eles se reencontraram depois de 13 anos Eles nunca tinham se encontrado e tudo mais Diz que os patrocinadores gostaram né E, e aí ele falou que já está em contato com o Glock o Glock que por sua vez ficou muito feliz também o Glock que diz que acompanha a diz que é um carro muito difícil de guiar, mas que ele recebeu uns vídeos do Felipe lá tal de dentro do carro e tá estudando, né? É, bacana essa Nossa, dupla, né? Nossa, sensacional, cara. Bastante. Eu achei
1: também muito legal, uma baita, baita ideia, ideia do Massa. É, claro, cara, nunca teve isso de, né, o Glock deixar em nada, enfim. Era uma coisa que... Eu sempre falo não. isso, né? Vocês estavam no live time, tudo... Nem o latif viu, gente? Pelo é, amor de Deus. É, Ali, no, quando o Hamilton abriu a volta, o, o Glock perdia muito tempo já com o live time aberto. É que eu, na hora da emoção ali, o Galvão também não viu. E é até normal, né? Mas eu tava assistindo sozinho a corrida em casa e eu vi ali que não, não ia rolar. Já ele tava perdendo tanto tempo que eu fiz uma conta rápida né de live time. falei, não, ele vai passar e passou realmente, né, e passou a falar que passou no último uhum. momento, mas não, passou ali deu mais de 10 segundos, ele andou ainda na chuva ali, até cruzar a linha, né é. até mais, depois vou fazer essa conta aí mas enfim cara nunca teve nada né nunca realmente teve nada e aí o, o massa trazer o Timo Glock agora aqui vai ser sensacional eu quero ver a reação do, da torcida Interlagos ah não vou ver cara que pena Garcia é verdade é verdade não vai ter público né cara é, não vai seria ter. só vai faltar isso né seria muito legal gente não ver. Vai ter. eu acredito eu ia dizer que eu ia, eu acho que a galera ia aplaudir ele eu, eu, eu achava isso. Mas enfim, uma pena. Fiquei até meio chateado agora, mas é isso. A gente não vai ter público, mas muito legal essa iniciativa do Timo Gop. Ô, Garcia, eu, nesse ano, cara, eu fui no convidado para uma festa da Toyota. Que tava lá, era apresentado, foi apresentado pelo Tadeu Schmidt e tinha, tava lá os pilotos, sabe, os carros da Toyota. E o Timo Glock é um japonês que eu me esqueci o nome agora, cara. Se você lembrar aí, que era o companheiro de equipe Kobayashi. dele. Kobayashi, eu acho que era o Kobayashi é, e cara, todo mundo mó feliz, né e tal, e, e enfim, cumprimentando lá o Glock e tal né, eu, eu tava com meu pai também, e depois ele falou, cara, se eu soubesse que esse cara tinha feito isso, eu não tinha cumprimentado ele, então <risos> você vê a visão do torcedor, como é que é, é engraçado né cara, mas enfim, o cara mó gente boa tomou umas na festa lá tava todo animado, Sim, então boa. é isso Perfeito. cara, nada contra o Bom, Glock também
0: quem quiser entrar em contato com a gente uh, aqui no nosso podcast sempre pode, através das nossas nossas redes sociais pessoais por aqui, né? Pode mandar mensagem sempre pra mim, pode mandar mensagem sempre pro Gavi. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, pra falar comigo tem meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's, ou então meu Twitter, arroba... não, é arroba, arroba sim, arroba g__gavinelli, é, tudo arroba, né? Cara, sabe é que eu quero arroba. mandar um abraço aqui? Pro Ricardo Bunnyman? Ele inclusive... Ricardo? Buniman. Tá, boa. Ele marcou, acho que marcou você também, não sei. É, dizendo uhum. aqui, ó, e não é que o pessoal do F1 em ponto jogou no ar e funcionou? Felipe Massa apresentando, né? Apresenta Timo Glock aqui. chama um abraço pro, pro Ricardo aí, pro Bunyman, que eu sei que ele sempre ouve a gente tamo junto aí, viu?
0: Show de bola, valeu demais Ricardo, tamo junto, grande abraço aí e bom, quem quiser mandar mensagem pra mim também pode é, no meu Instagram, arroba Garcia FM, ou então no meu Twitter, arroba carlosgarcia, mandem mesmo mensagens aí que a gente gosta a gente troca ideia, a gente fala aqui também e tudo mais, tá bom? Valeu demais muitíssimo obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, todo mundo que tá sempre acompanhando a gente aí também, valeu demais um grande abraço e valeu você também, Gavi
1: Valeu você, Garcia, tamo junto, parceiro, começando mais uma semana, bastante coisa pela frente aí então fiquem ligados no nosso podcast. Um abraço, mano. É isso, tamo junto. Tchau.
0: Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.